0: Cześć, dzisiejszy odcinek dla rodziców. Przede wszystkim o tym, jak możemy sprawić lepsze życie naszym pociechom. Rozmawiam z sobą wyjątkową, e, którą już poznałem, która zmienia oblicze naszej szkoły. E, Magdo, Jakbyś chciała zachęcić do dzisiejszego odcinka?
1: Dzień dobry, serdecznie Państwa e, zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka, e, w którym mówimy o tym, jak wielką rolę mają rodzice w całym procesie kształtowania postaw, umiejętności ich dzieci i jak ważna jest dobra, przemyślana współpraca ze szkołą, a właściwie łączenie się instytucji szkolnej z życiem domowym. Serdecznie zapraszam.
0: Witamy serdecznie z panią Magdaleną Bujakowską. Drugi odcinek, ten, który mnie szczególnie bardzo dotyczy, gdyż dotyczy rodziców i edukacji. Rozmawialiśmy podczas pierwszego odcinku o szkole, o zmianach, które udało wam się wprowadzić. Bardzo fajna, myślę, inspirująca też dla dyrektorów, którzy są na tym etapie, w którym ty byłaś, jak jak zaczynałaś. I to jest fajne. Mam nadzieję, że wielu dyrektorów będzie czerpało inspirację, ale także rodziców, jak i uczniów, że można tą szkołę budować inaczej. Teraz musimy się poświęcili, poświęcili ten, ten odcinek rodzicom. Było tam kilka wątków, które poruszaliśmy. Jednym z takich głównych, od, który się, od którego się to zaczęło, to, to było to, że ci rodzice, to ocenianie, ten eksperyment, który, który przeprowadziła nauczycielka z rodzicami, kiedy oceniała ich pracę trzyminutowe. I teraz pytanie, Po co nam system oceniania? Jak to wytłumaczyć rodzicom, że on jest niepotrzebny? To jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim.
1: Samo prawo oświatowe mówi, że ocenianie bieżące jest monitorowaniem postępów ucznia i wskazywaniem mu obszarów, które trzeba poprawić, doskonalić, których jest dobry. Więc sama definicja już wymusza na nas pewnego rodzaju refleksje, a nie stawianie cyferki. Hmm. Więc jak gdyby, jakby tłumaczyć rodzicom, no to na pewno jest złożone, ponieważ całe życie nas oceniano i my oceniamy i wydaje się, że bez tej oceny to jest tak trudno. Yy, ocena musi być, ale ocena mu- musi być inna, moim zdaniem. I tak właśnie my pracujemy, tak, żeby to była informacja zwrotna, ale tak. Właśnie, inform- żeby to była informacja zwrotna. Żeby to a nie ocena. była informacja zwrotna, ale ta informacja zwrotna też musi mieć jakieś swoje ramy, w związku z tym, że. Ona ma za zadanie przede wszystkim motywować ucznia, angażować go, wzbudzać poczucie jego wartości. To jest zadanie informacji zwrotnej i oceny, bo jeżeli będziemy wskazywać tylko na niedoskonałości, niedociągnięcia, siadaj źle niedostatecznie, jak to bywało kiedyś, to nie, nie rozwija wszechstronnie ucznia, tylko wręcz odwrotnie, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o ocenę i o to, żeby rodzic zrozumiał, to na pewno wymaga dużej współpracy z nauczycielem czy z dyrektorem, który taki sposób oceniania chce prowadzić właśnie poprzez tą informację zwrotną.
0: No tak, ale wyobraźmy sobie taki klasyczny model rodziny, wywiadówka albo nawet zapytanie się dziecka, co tam dostałeś ze sprawdzianą, dostałeś ze sprawdzianą. A, piąteczka, czwóreczka. To jest to,
1: czego nie znoszą. Dlatego, że już w momencie, kiedy wprowadzaliśmy ocenianie kształtujące, już wtedy, jak gdyby, prowadziliśmy dialog z rodzicami taki na wywiadówkach. Proszę Państwa, dopytujcie dzieci, czego się dziś w szkole nauczyło, co fajnego się zadziało, z czym ma trudności. Nie pytajcie, co dostało, bo to nic nie daje. Problem z oceną i czy też z nieocenianiem mają głównie rodzice uczniów dobrych. Dlatego, że ja to mówię tak kolokwialnie, że nie ma się czym pochwalić u, u cioci na imieninach, o tak, że moje dziecko ma szóstki ze wszystkiego, prawda? Bo co to znaczy te szóstki? No w tym momencie, kiedy my dajemy innego rodzaju ocenę, czyli tą informację zwrotną, to tak naprawdę świadomy rodzic doskonale wie, jakie są mocne strony dziecka i te, nad którymi trzeba popracować. Ale to też jest proces, to się nie da z dnia na dzień przeprowadzić. Dlatego mówię, że u nas się to już zadziało, żebyście się pytali, czego się dziecko nauczyło. A teraz to od pewnego momentu zwracam uwagę na to, właściwie od września, od początku tego roku szkolnego, żeby i nauczyciel, i uczeń na każdej lekcji zadawał sobie pytanie, po co? Ja też sama zadaję sobie to pytanie, po co ja to robię? Tak samo uczeń, po co ja dzisiaj przyszedłem do szkoły? Po co ja dzisiaj byłem na matematyce? tak Po co ja się uczyłem tego? To jest kluczowe, właśnie rozbudzanie tej świadomości, że uczymy się po coś, nie dla oceny, tylko po, po coś.
0: Tak, tylko tu byśmy musieli pewnie też wrócić do przeładowanej podstawy programowej, która wymusza wręcz na nauczycielach, bo to jest takie na koło, wymusza nauczycielach zrealizowanie te, tej podstawy programowej. E, sam byłem w tej pułapce, e, ucząc właśnie w technikum logistycznym. Jak zobaczyłem podstawę programową, mówię, jak te, e, mo, ta młodzież ma się tego nauczyć, skoro to jest materiał, który jest im zupełnie niepotrzebny, oderwany od rzeczywistości. E, no i zrobienie tego, tej podstawy programowej no zarżnęło ich. No tak powiem wprost, kolokwialnie.
1: To znaczy, umiejętności wypisane w podstawie programowej można na pewno y, mądrze y, komasować, tak? Bo też odróżnijmy podstawę programową od rozkładów materiału. To, to, to są dwie różne rzeczy. Mm-hmm. Nie wiem, mówisz o podstawie programowej, o, tak? O, o tym dokumen- tak. dokumencie. Podstawy programowe. A ja potem,
0: przepraszam, wzorowałem się na podręcznikach, które wynikały z podstawy no więc, one były przeładowane.
1: Więc to jest pułapka nas nauczycieli, tak? Bo przychodzimy do systemu szkolnego, jako wyedukowani pedago- pedagodzy, mamy przed sobą rozkłady materiału, mamy przed sobą podręczniki, ćwiczenia i na końcu była ta podstawa programowa. Tak naprawdę podstawa programowa to powinna być na początku, a podręczniki, ćwiczenia powinny być dodatkiem. I to jest też problem, dlatego że czasami jak rodzice widzą, że coś jest nieuzupełnione, to znaczy, że dziecko nie robiło. Podstawę programową można realizować na tysiąc różnych sposobów na lekcji, naprawdę. I no, akurat w przypadku mojej szkoły jest o tyle, o tyle ciekawiej, że, że mamy bloki tematyczne, tak? bo mamy wprowadzone nauczanie blokowe, więc jak gdyby ta podstawa programowa przenika się i łączy z różnymi treściami w zależności jak nauczyciele są dopasowani chodzi o przedmiotowców, więc to też jest ciekawszy sposób przekazywania może nie przekazywania wiedzy, tylko tworzenia procesu tego lekcyjnego bo nie chciałabym używać słowa przekazywania wiedzy, ciekawszy sposób tworzenia tego procesu lekcyjnego ale też przez to daje więcej przestrzeni do myślenia dzieciom.
0: Super, że to padło, bo często nauczyciele zasłaniają się podstawą programową jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, zostaw kciuk w górę i komentarz. To, że no muszą zrealizować konkretny materiał, to jest taka inspiracja dla nich, że można na to spojrzeć. Ja też tak patrzyłem na to, bo byłem wychowany w tym polskim modelu, więc jakby wchodząc w dorosłość, gdzieś tam pierwsze kroki stawiając jako nauczyciel, to oczywiście no trzeba zrealizować, a nie, 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 nie zadawałem sobie pytanie, po co jest to właśnie, żeby. Co ja chcę przekazać tym uczniom czy, czy, czy uczennicom, w jaki sposób ja wpłynę na nich, w jaki sposób zainspiruję ich, że ta logistyka jest super i jak może się ta wiedza im przydać. To jest chyba klucz.
1: Dokładnie tak, w podstawie programowej pisane są umiejętności, które uczeń powinien posiąść tak, po mhm. ukończeniu danego etapu edukacyjnego. I tak jak powiedziałem, na tysiąc różnych sposobów można te umiejętności rozwijać. To naprawdę nie musi być podręcznik, to nie musi być a nawet nie może być rozkład materiału sztywny w szufladach i ja też mówię do nauczycieli i sama też to robię wychodźmy z tych szuflad zwyczajnie tak? wychodźmy naprzeciw innowacji, kreatywności to od nas zależy jak będziemy moderować proces lekcyjny, proces szkolny żeby dziecko chciało uczyć się
0: tak i tu jest pytanie jakbyśmy mieli teraz wrócić do tego rodzica który pyta o tą ocenę Nadal jeszcze, bo ma to gdzieś tam zakorzenione, wspomniałaś o tym, żeby pyta, żebyśmy pytali bardziej o to, z czego się nauczyłeś, czego się nauczyłaś, po co, co to ty, robiłeś, tak. robiłeś, robiłaś. Natomiast jak się taki rodzic pyta, ma przyzwyczajenia, pyta się, jaką ocenę dostałaś, a co dostała Zosia czy Stasiu ewentualnie. Z czego to wynika, to pytanie? Jak uważasz,
1: Z rywalizacji niezdrowej, dlatego że tak naprawdę jak sięgniemy pamięcią do swoich lat szkolnych, przypomnij sobie kolegów, czy też siebie samego, czy te osoby, które z czerwonym paskiem zdawały z klasy do klasy są innymi osobami niż te, które inaczej sobie radziły. Często okazuje się, że uczeń trójkowy świetnie sobie radzi, w jakimś swoim zakładzie pracy, tak? wcale, nie, wcale nie, nie jest stracony, że tak powiem, a uczniowie, którzy ze wszystkiego są bardzo dobrzy, tak naprawdę są edukowani, edukowani w kierunku takiego, wiesz, wychodzenia ze schematów. Trzeba coś umieć, trzeba coś zrobić, trzeba się czegoś nauczyć, trzeba być w tym dobrym, tak? Tylko czy to rozwija ich taki potencjał? No nie, nie chciałabym tutaj też kontrowersyjnie podchodzić, bo oczywiście też byłam taką mamą, która gdzieś tam goniła dzieci do nauki i nie miała takiej świadomości jak teraz na pewno, ale też chyba nigdy nie zależało mi specjalnie na ocenach, tylko właśnie na, na nabyciu pewnych umiejętności. A w, w dzisiejszych czasach to wiadomo, że kompetencje kluczowe, a właściwie przekrojowe są najważniejsze, żeby odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.
0: Że te umiejętności miękkie często decydują. Dokładnie,
1: te miękkie, których my w podstawie programowej niekoniecznie odnajdujemy, tak? Tak, No właśnie i dlatego też ten proces organizowany jest inaczej. Nauczanie blokowe, nauczanie projektowe, uczymy mapy myśli na przykład, bo uważam, że to jest fantastyczna metoda, którą również nauczyłam się od swojego syna. Planowanie i, i, i cały proces taki myślowy zawarty jest na kartce czy na tablicy. Yy, więc yy, jedno wynika z drugiego, yy, Ta syntetyka jest zupełnie inna.
0: I to z wykształcenia mówi matematyk. <grym> tak. Miałaś tak, że matematyk to najlepszy... E, z, e, matematyk
1: jest dobrym humanistą. Jest
0: dobrym humanistą. Dobry humanista niekoniecznie dobrym matematykiem, ale e, właśnie ten humanizm e, przejawia się tu aż, aż, aż miło bo jak właśnie poznawałem wykształcenie, to ten obraz jakoś mi tak do klasycznego matematyka, takiego drugiego.
1: No. Z drugiej strony fakt, że ja nie stoję już przy tablicy 15 lat. To jest mhm. druga sprawa. Ja się przyglądam tym wszystkim procesom i projektuję je też tak, ale właśnie po to, żeby to inaczej wyglądało. Ten czas, który miałam na własny rozwój osobisty, podczas liderowania, jest kluczowym takim, żeby patrzeć globalnie na te zmiany, które są konieczne w szkole. Tak
0: z lotu ptaka na to po prostu spojrzymy. Tak, z lotu
1: tak? ptaka, ale też ktoś yy, zadał mi takie pytanie, a czy patrzyła Pani na szkołę, którą by chciała widzieć na końcu? czyli jak gdyby nie od tego, co się dzieje, nie od tego, co było na początku, tylko na końcu i tak zaczęłam się mocno nad tym zastanawiać, bo to jest takie coachingowe pytanie.
0: Na końcu, zaczynaj z wizją końca.
1: Zaczynaj z wizją końca. tu się nie da też tego końca zobaczyć, bo to jest dziecko, to są zmieniające się sytuacje, Także, ale na pewno można zobaczyć pewnego rodzaju przyszłość, która może, może być doświadczana przez obecne dzieci będące w szkole podstawowej, tak? Taki
0: prosty przykład. Instytut Galupa ponad 30 talentów odkrył, że że, że mamy jako jako ludzie. Człowiek może mieć maksymalnie 5. Więc jak będziemy chcieli zdołować nasze dziecko, to 100% nam się to uda, bo on więcej nie będzie potrafił niż będzie. I chodzi o to, żeby odkryć mi te 5
1: kluczowych,
0: żeby mu pomóc. i to jest właśnie chyba najtrudniejsze w tym, w tym wszystkim, żebyśmy my jako rodzice gdzieś tam nie przeginali z taką presją, jaką wywieramy, wręcz z organizacją całego czasu.
1: Nie, właśnie nawiążę do tego nieoceniania i do tego, jak prowadziłam rozmowy ze starszymi klasami. I właśnie w klasie siódmej w ubiegłym roku bardzo mnie dzieci zaciekawiły, zainspirowały też ponieważ jak dopytywałam, po co im oceny, weszłam na taką rozmowę osobistą, że tak powiem, po co im oceny, no to rozgorzała dyskusja, jak to, po co, no trzeba mieć dobre oceny, żeby się dostać do dobrej szkoły, tak? Dobra szkoła, na no to dobre studia. No i tak ta dyskusja trwała. Niemniej, no kierowałam w taki sposób, żeby pokazać, że czy to na pewno jest wyznacznik te, tego, tej przyszłości. No i okazuje się, że tak naprawdę uczniowie uczniowie mają bardzo dużą presję w domu, że finał był taki i podsumowanie, że proszę pani, gdyby nie było ocen, to nasze domy byłyby szczęśliwsze. I tutaj właśnie do rodziców mogę skierować te słowa. Bardzo dojrzałe. Żebyście Państwo zwyczajnie dali dzieciom szczęśliwe dzieciństwo, bo to dzieciństwo jest jedno. I rozwijajmy ich zainteresowania, pasje, spędzajmy z nim czas, bo to, co możemy dać najcenniejsze dziecku, to jest czas. A też jesteście w pędzie. Także zachęcam do tego, żeby spojrzeć trochę z innej perspektywy. Dziecko to jest wasz skarb. Czas, który macie jest czasem, który bardzo szybko biegnie. I to, ile damy od siebie miłości, czułości, zainteresowania, zainteresowania dniem codziennym, to tyle przełoży się na budowanie dobrych relacji dzieci, na to, żeby te kompetencje miękkie, wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej, się rozwijały, nie tylko w szkole, ale i w domu. Także fajnie, żeby rodzice ściśle współpracowali ze szkołą. Ja akurat mam takie szczęście, że mam bardzo, bardzo dużą grupę takich świadomych rodziców, dojrzałych rodziców, którzy nie chcą takiej ani ocenozy, ani rywalizacji niezdrowej. Chcą współpracy, chcą relacji, żeby tego dzieci uczyć. Także oprócz fantastycznego zespołu, mam szczęście do rodziców. Przyciąganie,
0: prawo przyciągania to też, też coś. Być, to, że... może, tak,
1: być ja, może tak.
0: Ja też uważam, że to, co robicie jest ale to też gdzieś pozwala wydobyć wśród rodziców ten potencjał. My też potrzebujemy jako rodzice takich wskazówek, które które gdzieś do nas spływają. Bardzo sentymentalnie mi się zrobiło, jak jak o tym opowiadałaś, dlatego że ja w pewnym etapie swojego życia przewartościowałem je i zrobiłem coś takiego, że ja nie chcę właśnie... Wspomniałeś o tym, że uczymy się, jak jak zapytałaś tych uczniów, uczymy się, żeby dostać się do dobrej szkoły, dostać się do dobrej szkoły, żeby mieć dobrą pracę i tak dalej, no bo to jest taka ścieżka szczęścia. Ja w pewnym etapie swojego życia odwróciłem ten model i powiedziałem, ja chcę mieć dobre życie tu i teraz, a teraz zadaję sobie pytanie, co ja muszę zrobić, żeby to dobre życie mieć. I nagle się okazuje, że to może być właśnie, to jest pasja, którą możemy mieć tylko wtedy, kiedy tą pasję znajdziemy w sobie, bo będziemy wtedy szczęśliwi, jeżeli będziemy robili to, co kochamy. Nawet jak ktoś ma pasję, nie wiem, do sprzątania, a będzie to robił na co dzień i będzie go to napędzało, założy firmę najlepszą na świecie sprzątającą albo najlepszą w regionie, nieważne, ale jak będzie to robił z pasji, od serducha, to będzie szczęśliwy, szczęśliwa. W związku z tym każdy musi to coś odnaleźć. Jak idziemy tym utartym schematem tego tego sukcesu czy tego szczęścia, nagle okazuje się, że dochodzimy tam, nie jesteśmy szczęśliwi. I całe życie nam...
1: Tak, to całkowicie się z Tobą zgadzam. Wręcz bym powiedziała, że całe życie mamy taki niedosyt i oczekujemy na coś, co jeszcze ma nadejść. Coś, co, co nas lepszego spotka, prawda? Nie, nie mamy wykształconej takiej postawy, że y, mamy świadomość, że tu jest nam w tym momencie dobrze, że tak właśnie powinno wyglądać nasze życie, tylko ciągle do czegoś się pędzi. I naprawdę trzeba, y, y, dlatego bardzo się cieszę, że y, uczę też dzieci w szkole pewnego rodzaju uważności, bo to też jest taki wyznacznik y, czasów i tego, żeby umiały słuchać siebie i się znały zwyczajnie same siebie. Same siebie, tak? Bo jak znasz samego siebie, wiesz wiesz, w czym jesteś dobry, tak jak mówisz, no pasję, zainteresowania, pokaż mi szkoły, które rozwijają pasję i zainteresowania
0: raczej je ubijają.
1: Może nie ubijają, tylko wiesz, brak jest środków, tak, ale brak jest środków takich, wiesz, finansowych na to, żeby były koła z prawdziwego zdarzenia popołudniowe, gdzie można zatrudniać fachowców, no chociażby, wiesz, nagraniowca, żeby nauczył dzieci jak jak nagrywać tak mądrze, no bo przecież wiemy doskonale, że klasy starsze w tych przestrzeniach takich społecznościowych się już poruszają i czasami nie są to dobre doświadczenia, więc po mojej głowie już chodzi, jak to wszystko zrobić, żeby dzieci w inną stronę kierowały swoje zainteresowania, że to trzeba trzeba robić mądrze, dobrze, w jakimś celu. No więc idąc tym tropem myślenia, to my nie mamy takiego budżetu w szkołach, a z drugiej strony wy rodzice wszędzie gdzieś dzieci upychacie, przepraszam za słowo, ale tak trochę jest. Organizujemy życie. Organizujemy życie i nawet muszę ci powiedzieć, że w tamtym roku realizowaliśmy projekt grantowy, dosyć duży, bo na duże pieniądze, ale dotyczył uczniów niepełnosprawnych i ich rodzin i fajnie, że taka inicjatywa była i bardzo dużo ciekawych rzeczy się zadziało, ale też zderzyliśmy się z taką informacją, że my nie mamy na to czasu. My nie mamy na to czasu, tak? Bo to ja nie mówię o niepełnosprawności e, e, takiej fizycznej, tylko generalnie. To znaczy, że co? Że te dzieci są jeszcze upychane w różne miejsca, a tu na to czasu nie ma, tak? Także e, no, czasami się trzeba zastanowić, zastanowić, co jest ważniejsze. Jest czas, w którym momencie jest ten stop, tak, tak, tak. Czy będzie e, No właśnie. To jest,
0: wróciłbym do tego, co było w pierwszym odcinku, Jak podawałaś ten przykład z Anglii, gdzie uczą te podstawowe czynności, czy nawet wcześniej jeszcze mówiłaś o tych biletach, że że dzieci muszą się nauczyć kasować bilety w komunikacji miejskiej, to to szkoła ich uczy. Tam jest nastawienie już od razu na te umiejętności takie praktyczne, a u nas jest bardzo mocny nacisk na, na te umiejętności twarde, które raz, a, zmieniają się bardzo mocno, lawinowo wręcz ta wiedza nam przyrasta i często tego, czego uczymy się w szkole, to już jest nieaktualne, jak, jak ją ukończymy.
1: A... No, tak jest i teraz jak masz córkę w siódmej klasie, to dokładnie wiesz, że ona ma tyle tych lekcji, przedmiotów, że ja to zawsze tak porównuję do takiej kanapki przekładanej, tego sandwicha, wiesz, wychodzi z polskiego, idzie na matematykę, później ma geografię, później ma WF, później ma coś jeszcze, idzie do domu i z tej kanapki jeszcze musi wyłuskać coś, co, co trzeba tutaj naprawić, tam zrobić tutaj, tak? No bo nie wiem, czy ma pracy domowe, czy nie ma prac domowych.
0: Co nie powinna mieć, ale i tak jest ambitna, więc ona chce przynajmniej Rozumiem, yy, rozumiem. coś tam i powtórzyć sobie. I
1: ja to też rozumiem, natomiast udowodnione jest naukowe, że prace domowe w żaden sposób nie przekładają się na przyrozwiedzy uczniów. Ja.
0: Oczywiście. Ja mało tego z z tej, tej soboty właśnie przykład, że córka mówi ja tej chemii nie, nie, nie lubię, a wy dlaczego nie lubisz? No bo tutaj jakieś mamy wzory, coś, nie nie wiem o co chodzi, ona uwielbia matematykę. Jest też jakby ma, ma, ma też innany tok nauczania z matematyki, bo polubiła ten, ten przedmiot również, chyba też gdzieś tam wspólne korzenie, bo już ona również więc e, mówię, czego nie rozumiesz, kanie? Jakaś gęstość, objętość, e, no i zaczęła mi tłumaczyć. Nie mówię, zobacz mąka, zobacz cukier. E, to i to waży kilogram, znaczy, to waży kilogram, to waży kilogram, ale zobacz objętościowo, czy one mm-hmm. są takie same? Czyli tu masz tą gęstość. Że, e, zobacz syropią, daję mi. Zobacz, czy objętościowo możemy wykroić coś na wzór jednego kilograma cukru, ale czy to będzie miało tą samą gęstość? Mówi, no nie. No i zaczyna mówić, to takie proste było.
1: No właśnie, no właśnie. Widzisz i i pokazałeś coś, co jest na na wyciągnięcie ręki z czym nie uporano się w szkole, no i tak jest, w wielu przypadkach tak jest, a przecież to jest takie proste, dlatego mówię, że na tysiąc różnych sposobów, na tysiąc, no właśnie, a jeżeli mówimy o mące i, i innych produktach, to muszę powiedzieć, że w tamtym roku też zgran... nie z grantu, przepraszam, zmotywowany był zespół i cała społeczność lokalna, można powiedzieć, bo akurat głosowanie, chociaż nie jestem za takimi komercyjnymi konkursami, głosowanie było na stołówki i udało nam się pozyskać środki, bo byliśmy zdobyliśmy trzecie miejsce, a tylko trzy, trzy miejsca były premiowane w całej Polsce i mamy piękne kulinarium w naszej szkole, wyposażone właśnie w miksery, tostery, jakieś inne sprzęty i powiem Ci, że to miejsce cieszy się takim powodzeniem do nauki praktycznie wszystkich przedmiotów, że aż miło popatrzeć, jak właśnie wychodzimy poza te ramy że można inaczej, tak? Bo można inaczej. To nie chodzi o to, że pójdą zrobić tosty, tylko chodzi o to, że pójdą i się nauczą o tych tostach wiele, tak? Tak. No to jest to, co mówisz, no to nauka jest na wyciągnięcie ręki i my też jak gdyby, no szukamy tych sposobów, żeby ten przekaz był inny.
0: Na Radzie Rodziców dyrektor dał taką przestrzeń i mówi, posadził nas tam w trzyosobowym zespole, bo akurat trzy, trójka rodziców była klasy 7-8 i mówi, no to co byście chcieli dać tym swoim dzieciom jako coś ekstra? Różne tematy. To było też narzucone przez men akurat, tak mi się wydaje. Mhm. Tylko on to ubrał fajne ramy, że dał nam tę przestrzeń. Wybierzcie sobie hasło przewodnie. Tam można było wybrać różne tematy. My akurat wybraliśmy kreatywność, bo jakby razem byśmy mieliśmy, mieliśmy zgodność, że ta kreatywność jest trochę w szkole zabijana. I właśnie poprzez taki warsztat jeszcze zaprosiliśmy panią pedagogą, która nas mocno zainspirowała. Jest taka właśnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu szalona, czyli ma takie aha, niekonwencjonalne aha. metody. Podoba mi się bardzo, chociaż mówi, że rodzicom niekoniecznie jej metody nauczania przypadają do gustu. Natomiast zainspirowała nas i gdzieś tam powstało chociażby to, żebyśmy zapraszali praktyków, kucharz, piekarz, spawacz, na no zajęcia. Są zajęcia i wychowawcze, są zajęcia, jeszcze jest jakiś przedmiot tam dedykowany.
1: Doradztwo zawodowe. Do Doradztwo
0: zawodowe, tak, właśnie pani pedagog to prowadzi. on mówi, że to jest idealne wręcz, potrzebujemy nieraz inspiracji, potrzebujemy ta, taką osobę zaprosić, żeby zainspirowała. Ja też się podjąłem, no jutro mam doświadczanie eksperymentalnie zajęcia ósmej z, z klasą siódmą właśnie z nauki przedsiębiorczości. Te zamierzam to przeprowadzić trochę inaczej, czyli mają mieć tablety i mają, ja będę zadawał pytania, zadaniem ono mogą łączyć się tak jak chcą w grupy, żeby dochodzić mm-hmm. do, do pewnych rozwiązań. I właśnie to są takie te małe elementy, które, jak się da przestrzeń, bo to tak. o tym mówię tylko i wyłącznie, bo dyrektor z naszej szkoły dał przestrzeń rodzicom. Nagle się okazuje, że jestem w grupie z jeszcze zwykłą rodziców, którzy wcale nie chcą tych najlepszych ocen swoich uczniów, jakich zaczęliśmy rozmawiać tak sobie szczerze, że w sumie to oni też dostrzegają, że to jest bez sensu. To jest taki wyścig szczurów. I Nagle się okazuje, i wracam do tego, co, co powiedziałaś, że to nieraz jest tak, że masz fajnych rodziców, powiedziałaś, że to się przy, to jest prawo przyciągania, że nagle jak uwolnimy te, te pozytywne aspekty, na które nastawimy, nakierunkujemy tylko i wyłącznie pozostałych, to nagle się okazuje, że można fajne rzeczy zdziałać.
1: Można, można, oczywiście, że tak, także może nie tyle fajnych, ale takich zaangażowanych właśnie, znaczy nie, no fajnych, kiedyś polonista zwróciła uwagę dawno temu, jak byłam nauczycielem, że uczniowie używają słowa fajne, ono nic nie oznacza. Nie wiem, może to już się zmieniło, bo fajny to raczej ma taki wydźwięk pozytywny i raczej wiemy o co chodzi, tak. ale tak, fajnych rodziców, ale wiesz, tak, to też jest ważne właśnie, żeby osoba zarządzająca po partnersku traktowała rodziców, żeby, żeby dać im przestrzeń, no na przykład u mnie ostatnio dwa granty napisali rodzice jeden z nich się już zadział w tamtym tygodniu, opisywałam też na Linkedinie, no ale to jest fantastyczna sprawa, bo od początku do, do końca po prostu rodzic wziął sprawę w swoje ręce. Więc no, ja też jestem dumna z takich rodziców, którzy też przejmują pałeczkę i chcą dla swoich dzieci jak najlepiej. Jedna mama z edukacji domowej, która miała dziecko dwa lata, mówi, ja po prostu nie wierzę, że w tak krótkim czasie szkoła zrobiła się takim miejscem, że ja mogę powiedzieć, że to jest przy, przyjazne dla mojego dziecka. Ja nie mówię, że wcześniej nie była, bo, bo też nie wiedziała, tak, ale no, jak gdyby no, ograniczenia różne były, a to temat edukacji domowej też mnie inspirował w czasie pandemii i to też był taki myślę punkt, który sprawił, że pomyślałam, że można inaczej, można inaczej nauczać, można mieć inne relacje że ta edukacja domowa, o której czytałam, to pokazywała akurat, akurat te grupy, które ja się z nimi zapoznawałam, to pokazywały, że, że nauka może wyglądać 2-3 godziny dziennie i ona jest bardzo efektywna.
0: Tak, i to jest tak. dla mnie szkoła marzeń. Mhm. Jakbyśmy mieli sobie pomarzyć, to, to teraz ten, ta chwila dla nas, to zdecydowanie uważam, że to jest nauka hybrydowa w przyszłości, gdzie Mamy pewien fajny materiał zrobiony przez najlepszych fachowców, bo po co ma, nie wiem, tysiąc nauczycieli dziennie mówić o tym samym w różnych zakątkach kraju, kiedy można to fajnie nagrać i można nawet kilka materiałów nagrać, a te, które będą miały najwięcej lajków, najwięcej wyświetleń, te wygrają jakby z pozostałymi nagle się okazuje, że mamy podstawy programowe zrobione w fajny, taki inspirujący sposób. Z
1: powerem takim, Z powerem,
0: gdzie uczeń może w dowolnych godzinach nabywać tą wiedzę, kiedy chce. Natomiast szkoła jest po to, żeby spotykał się, żeby kreatywnie pracował, żeby pracował w grupach żeby poznawał, żeby ona była nawet króciutka. Mógł chodzić do szkoły na nie wiem, trzy godziny, ale to by był intensywne, fajne, fajny czas dla nich do tego, żeby pozadawać pytania nauczycielowi, żeby zobaczyć, gdzie się jest, w jakim kierunku się zmierza. To już trochę
1: taka utopia chyba, co? Ale marzyć trzeba. To znaczy, nie wiem, czy akurat pewnie nigdy nie dojdziemy do takiego momentu, że, że tylko szkoła będzie po to, żeby budować relacje, ale to masz rację, że to hybrydowe nauczanie też byłabym za tym, żeby można było prowadzić, no ale jeszcze Prawo Polskie tego nie przewiduje, ponieważ no, wiele fantastycznych ludzi, przedmiotowców, rzeczywiście brzydko mówię, ale przedmiotowców nagrywa realizacji podstawy programowej i, i udostępnia te swoje treści i one są w fantastyczny sposób przekazywane, Świetnie. z nutą humoru. Ja je oglądam, e, tak, z nutą humoru, e, z wykorzystaniem w życiu codziennym, więc to po prostu, to zapada w pamięć. Tak, bo... A nie kolejne zadanie, czy kolejny, kolejna analiza wiersza. No, przepraszam, polonistów.
0: Ale moja diagnoza jest taka, że te dzieci nasze e, tak potrzebują rodziców, jak najbardziej właśnie, żeby to, co powiedziałaś, to jest ten czas, to jest jedyne, co możemy naszym dzieciom dać. To jest dać.
1: najcenniejsze, co możecie Państwo tak. dać dziecku. To o tym trzeba pamiętać, naprawdę.
0: Druga rzecz, którą myślę, powinniśmy pamiętać, to uczenia praktycznych rzeczy, a nie tylko teoretycznych, czyli z tym dzieckiem...
1: I nie wyciskania dziecka jak, jak cytrynkę przysłowiową. I, I
0: tak, dokładnie. To on powinien planować swój kalendarz. To on powinien decydować, jakie zajęcia. Tylko repetycje to jest patologia, jakby... Obecnego systemu, bo ich nie powinno być. To zasada, jeżeli już to powinny być to zajęcia rozwijające.
1: Zdecydowanie tak, ale wiesz, też zauważyłam taką dziwną zależność, że rodzice yy, nie traktują specjalistów szkolnych na równi ze specjalistami, którym płacą. Ubolewam nad tym bardzo, ponieważ mam bardzo wykwalifikowany zespół i przez to, że mamy oddziały integracyjne, mam naprawdę dużą grupę specjalistów, niemniej jednak po macoszemu są traktowani, a wożą na przykład na zajęcia odpłatne, które podejrzewam, że czasami niczym się nie różnią. Niczym,
0: bo skorzystaliśmy z pomocy chociażby pani Pytagog szkolnej, kiedy to potrzebowaliśmy, to zwykła rozmowa, kilka spotkań i rozwiązała problem w klasie, tylko wystarczyło porozmawiać, Rzeczywiście moglibyśmy się udać do fachowca specjalisty, ale właśnie ten specjalista był
1: w szkole zna, zna te dzieci.
0: Jest mu dużo łatwiej dotrzeć do do jednego czy drugiego, jeżeli jest jakaś sytuacja konfliktowa, problemowa, którą najzwyczajniej trzeba rozwiązać. Ale trzeba ją dać rozwiązać dzieciom, tylko zainspirować do tego, czy pedagoga, czy kogoś, żeby, żeby jakby ten problem został uwidoczniony, pokazany i nagle się okazuje, że, że jesteśmy w stanie go rozwiązać że tak i nie, nie, nie budować. Także z czym byśmy mogli zostawić rodzicom, jakby tak podsumowując ten, ten odcinek, żeby faktycznie zmienić podejście. Na pewno nie ocenianie. to jest jakby pierwsza rzecz, którą poruszyliśmy, tu kwestia odejście od ocen, odejście od porównania, do Jadzi, do Stasia, do do, do rówieśników. Tak,
1: ale też odejście od krytykowania szkoły jako instytucji. Jeżeli państwo macie jakieś swoje przemyślenia, to dyrektor, który siedzi, już mówię o zwierzchniku, który gdzieś tam ma wpływ na, na, jest decyzyjny, to dyrektor, który jest w swoim gabinecie, przeważnie jest chętny i otwarty na to, żeby z nim po prostu porozmawiać, tak? Ja też czasami do rodziców mówię, wiecie państwo, jak, jak mi nie powiecie, to ja zwyczajnie nie wiem. No trzeba rozmawiać i to nie zawsze tak, że to ja wychodzę z inicjatywą spotkań, mm. tylko odwrotnie. I tak się w mojej szkole dzieje, ale to ja wiem, że właśnie stanąć gdzieś tam przed szkołą i podyskutować, że jedna pani, drugiej pani coś tam powiedziała, że nie, nie fajnie było na tym przedmiocie, no to po co drążyć coś takiego, jak lepiej od razu przykuwać uwagę na na dobre rzeczy. A jeżeli coś jest niepokojącego, to po prostu rozmawiać, czy z nauczycielem, czy czy z dyrektorem. I właśnie traktować dyrektora też po partnersku. Nie tylko dyrektor rodzica, ale i rodzic po partnersku. Przychodźcie państwo, przychodźcie do nas z wieloma sprawami. Ja nawet też pisałam w jednym ze swoich postów, czy rodzice, czy wy rodzice znacie strategię, cele strategiczne szkoły.
0: A właśnie jeżeli chodzi o posty, to umieścimy link w opisie, żeby można cię zaobserwować na LinkedIn, żeby właśnie rodzice też mogli te posty sobie czytać, więc zachęcamy bardzo mocno.
1: Tak, a o tych celach strategicznych napisałam, ponieważ też dostawałam prywatne takie wiadomości na temat tego, co zrobić. Oczywiście rodzice opisują o konkretnych jakichś takich złych przykładach. Ja rozumiem, że do mnie się zwracają, ponieważ widzą, że jak gdyby staram się inaczej kierować pracówką i organizować ten proces dzieci w szkole innym. I dlatego też zawsze odsyłam, idźcie, rozmawiajcie, ale właśnie cele strategiczne, bo moim zdaniem każdy dyrektor takie cele strategiczne powinien mieć, tak? Żeby to nie było, żeby w ogóle mówić o zmianie i o tym, że rodzice też inaczej postrzegają szkołę i, i są w procesie też tej zmiany, no to, to, to trzeba, trzeba od czegoś wyjść. Nie samo, sama rozmowa, takie ogólne zebranie i tak dalej, tylko właśnie Konkretnie, co w danym roku chcia, chce się osiągnąć? Na przykład, ja to, to, tak samo do nauczycieli skierowałam pytanie. Proszę Państwa, jaki wy macie cel na ten rok? Tak, Postawcie sobie jeden cel, nie? No, bo realizacja podstawy programowej to każdy zawsze musi zrobić i łaski nie robi. Ale jaki cel? No i tak zaczęły się takie głosy. Jedna koleżanka w młodszej klasie mówi, już co, tak ad hoc bym powiedziała, że samodzielność. No nie fajnie, fajnie. Ona ma już jak gdyby jakiś tam ryb. I ukierunkowany. Ukierunkowany. Inna mówi, słuchaj, no u mnie, ja bym chciała, żeby technika czytania była u mnie dobrze wypracowana. Ktoś tam mówi z matematyki, no, to, no to, to, są cele, które sobie stawiają nauczyciele i które jak gdyby też będą realizować i o nich pamiętać zwyczajnie, tak, że to chcę na przykład wyćwiczyć, bo do, do czegoś się to przyda, jeśli chodzi o matematykę, albo rozwinie jakąś umiejętność. Mhm. Także mówię, partnerstwo, jeśli chodzi o rodziców, to Partnerstwo ze szkołą.
0: To ja bym coś dodał. Tak. To też przede wszystkim partnerstwo wobec nauczycieli. I tutaj apel taki gorący, żebyśmy, przysta- żeby nauczyciele musieli zabiegać o można. Przede wszystkim to jest kwestia powiązania i wynagrodzeń ze średnią krajową i z jakimś współczynnikiem, żeby te podwyżki były praktycznie naturalnie indeksowane <głos> corocznie, żeby nie trzeba o to walczyć. I przede wszystkim o to, żeby też... To jest jak jeden organizm. Dziecko wychowuje rodzic, a szkoła mu w tym pomaga. Pomaga, nie wychowuje, tak, tylko tak. pomaga. Jeżeli nie mamy szacunku do nauczycieli, jako rodzice, jeżeli to mówimy chociażby przy dziecku, to nic dobrego z tego nie będzie, bo to dziecko jest nastawione. Idąc do szkoły, jest nastawione negatywnie na nauczyciel. Nie wiem, i to latami już się staramy zdewaluować zawód nauczyciela. No niestety tak jest. I trzeba coś z tym zrobić i tu jest gorący apel. Jeżeli cokolwiek Ministerstwo Edukacji Narodowej może zrobić, to myślę, że powinno zacząć od tego, żeby tak długofalowo mieć taką strategię przywrócenia takiego autorytetu.
1: Ale nic się nie zadzieje samo, także jeżeli szkoły nie podejmą wyzwania, jeżeli lider i zespół... nie będzie chciał zmiany, no to mm. po prostu nic się nie zmieni, ale życzę wszystkim szkołom tego, żeby były na tej drodze takiej świadomości rozwiniętej. Mm-hmm. Tak? I na, na zarządzaniu o wyższym poziomie, to ja mówię, tak jak mówię, że skram, to uważam, że to jest taki wyższyle w zarządzania. Tak to uważam. Tak? Ale podsumowując jeszcze, bo dzisiaj, bo dzisiaj jest teraz odcinek o rodzicach, to... To też fajnie, żeby pamiętać, że przy każdym działaniu, jeżeli znajdziemy punkt podparcia, to poruszymy ziemię. No to są słowa Archimedesa. To też gdzieś tam mam to w głowie. I w wielu działaniach czasami podparciem są rodzice, czasami podparciem jest metoda jakąś, którą znajdziemy, czasami podparciem jest sieć, gdzie napiszemy i jest inny, jakiś pozytywny odzew. I wtedy można naprawdę góry przenosić, tak?
0: Tak. I tego sobie życzmy. Życzmy sobie lepszej szkole, a, szkoły, ale żeby to się zadziało, to musimy też przewartościować swoje myślenie wobec naszych dzieci, naszych pociech od kwestii, które tu poruszyliśmy w dzisiejszym odcinku, organizacji ich czasu pracy, danie im czasu na kreatywność, uwolnienie tych pasji, które, które w nich są, a które, często, na które nie mają czasu najzwyczajniej. Mm-hmm. Więc taka lekcja domowa dla nas jako rodziców, czy na pewno Wszystko to, co robimy jest najważniejsze i to, co ty powiedziałaś, świetne, to było właśnie o tym czasie jedyne, co możemy dać jako rodzice, to ten czas.
1: To jest najcenniejsze, tak. I też uwolnijcie w sobie dziecko.
0: Przede wszystkim, tak. Bądźmy tak, dziećmi. Tak. To już drugi raz dziś słyszę, także bardzo, bardzo mi się to podoba. Bo dziś mieliśmy jakieś spotkanie wewnętrzne zespołu i też tak. Tak, taki, taka poenta tego spotkania była Bądźmy jak dzieci.
1: No właśnie. Ja też staram uwalniać w sobie dziecko, chociaż jestem już wiekową kobietą.
0: No bądźmy jak dzieci. Tego sobie życzmy. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.